0: Chers amis, avant d'aborder la question de la joie, puisque c'est corrélatif, il faut aborder bien sûr la question de la tristesse. Je ne n'aurai pas le temps de parler ce soir, ce sera pour une prochaine conférence, assurez-vous. Eh bien, spirituelle, ben c'est le début. Pour progresser. Sartinas nous dit très clairement que celui qui est dans la désolation, eh bien sache que même s'il ne sent pas le souffle divin, il a toujours. Cette grâce, même s'il ne la ressent pas, elle est suffisante pour progresser. Alors quelle est l'origine de la tristesse Il y a plusieurs causes aussi. Et il faut bien faire attention. Parce que si on n'analyse pas bien les causes, l'origine de notre mal-être, eh bien, on peut faire fausse route. Sur les remèdes. Il y a d'abord de des tristesses qui ont une tout simplement naturelle. Avant de chercher des causes spirituelles, démoniaques, cherchons les causes naturelles. La tristesse, parfois, vient tout simplement du fait que vous avez vécu un drame. Vous avez ramené un examen. Et lorsqu'il s'agit de grandes tristesses, de grands drames, eh bien, il faut savoir laisser les larmes couler. Le bon Dieu a voulu se les larmes. le bon Dieu les a données pour qu'elles coulent, pour qu'elles nous permettent d'évacuer le trop-plein, la douleur qui peut-être envahit notre âme. Et parfois, malheureusement, D'avancer, malgré la tristesse, malgré l'âme, c'est une sourire d'avancer, même si on a le droit de pleurer, et même si on pleure. Ouais. J'ai connu le cas, un garçon, qui a vécu une épreuve terrible, a perdu sa mère, son père, à petit-fils, 14 ans. Et au lieu de laisser déborder sa tristesse, il s'est renfermé. Il n'a rien laissé. Ces douleurs a imposé. Il a perdu la foi. Il a confié des années à l'État. J'ai perdu la foi, personne ne s'en est rendu compte. Autre que moi. Les parents n'ont rien. Il avait tout intérieurisé. Le Christ, les amis, a pleuré. C'est pas pour rien. Il a pleuré à plusieurs reprises. Il a pleuré sur Jérusalem. Voir l'état de son pays. Nous avons le droit au de quoi pleurer en voyant l'état de notre pays. Il a pleuré aussi. Douleur personnelle, de douleurs personnel, la perte de son Il a permis ainsi de nous montrer que nous pouvons pleurer. Que... Sans autant, bon bien sûr, nous laisser aller à des débordements de larmes comme cela pouvait être excessif parfois dans l'Antiquité, pour payer les pleureuses. Les gens s'arrachaient les cheveux. En tout cas, on peut pleurer. Encore une fois, ne laissons pas les trop pleins de douleurs, trop s'intérioriser, les bons de pouvoir extérioriser sa tristesse. Sachez que, parfois, on donne des causes trop naturelles à certaines dépressions nerveuses. Parfois, on nous dit que, eh bien, la volonté peut réagir. Napoléon disait de la peste que son plus grand danger et cette grande propagation était dans la crainte qu'on en avait. Il a remarqué qu'en Égypte, dans son armée, tout ceux dont l'imagination était frappée par la peur de la peste périssée. Il se rendait d'avoir sauvé beaucoup de monde en trompant les soldats pendant plus de deux mois sur la nature du mal. Il avait dit non, c'est pas la peste, c'est une fièvre, mais bon, beaucoup moins grave. Et beaucoup de gens, beaucoup n'étaient pas trop malades. Parce qu'il y a un lien intime entre la psychologie et la volonté. Oui, et la maladie physique. l'homme oui. Parfois, on cherche des causes et bien, très physiques en oubliant que l'âme, la volonté, peut avoir une influence sur l'état de notre corps. Oui. Goethe, faisant le commentaire de ce passage de Napoléon, disait « Je peux raconter un fait semblable à ma propre vie. Ma propre vie. Une fois, je n'ai échappé à la, contagion, à la contagion de la fièvre putride que par la volonté pariée de détourner de moi le mal. C'est peut-être cette expérience. Vous savez, dans la pression de tombe, après une de travail chargée, la pression de la tombe, vous allez en vacances et la bombe, vous tombez malade. Vous étiez sur les nerfs, vous fonctionnez sur les nerfs, vous êtes en tension nerveuse, votre corps, il résister. et puis bouff, vous êtes au courant, vous tombez Flaubert aussi donne un témoignage semblable. Mais il y a aussi des tristesses pour les causes surnaturelles. La tristesse par la cause naturelle peut avoir des causes surnaturelles. Saint-Ignace à ce sujet dit qu'elle peut être un châtiment. La désolation spirituelle. Elle peut être une épreuve aussi, dit-il. Et aussi elle peut être une leçon. La tristesse peut être un châtiment, soit un châtiment pour des péchés, ou un châtiment pour notre perte de ferveur, tout simplement. Pour des péchés, pour ne vous pas. En tout cas, la tristesse, et c'est le premier point, la tristesse peut provenir du péché. Et même si le péché, dans l'instant, s'exprime par une passion voluptueuse et immense comme le péché transforme un désordre, il est nécessairement, un jour ou l'autre, accompagné d'un sentiment de tristesse, qu'on appelle le remords, plus ou moins audible, plus ou moins étouffé, selon les personnes et les situations. Je vous cite quelques strophes de Baudelaire et fleurs du Mal, dans un de ses poèmes. Qui s'intitule Irréparable. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords, qui vit, s'agit et se tortille, et se nourrit de nous comme le verre, sur les et mort, comme le chêne, la chenille Pouvons-nous étouffer l'implacable remords Dans quel vitre, dans quel vin, dans quelle tisane, noirons-nous ce il -il, des destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi Dans quel vitre, dans quel vin, dans quel tisane Peut-on éliminer un ciel pour bleu et noir Peut-on déchirer les ténèbres plus dense que la croix Sans matin et sans soir, sans astres, sans éclair fédèbre, peut-on éliminer un ciel pour bleu et noir Il répara le avec sa dentite, notre âme qui te Et souvent il attaque, ainsi que la termite, par la base de bâtiment. Il répara le ronge avec sa norme Mon mon Dieu peut parfois aussi permettre que la tristesse enlève notre âme, ou pas pour des grandes fautes. Mais parce que nous avons justement baissé les bras volontairement, nous avons arrêté de nous battre, arrêté de lutter spirituellement. Oui. Parfois les gens disent à l'aide, je ne sais je suis dans la désolation. Ah, très bien. Vous regardez les siècles tous les soirs Ah, vous ne cherchez pas. Comment vous voulez trouver des consultations divines Si vous regardez une série américaine dit tous les soirs. y elle peut être aussi une épreuve, la la désolation de la vie Forcément, les chercheurs d'admission cherchent à se sanctifier, on cherche à gravir la montagne de la sainteté. Forcément, le démon va s'en prendre. Si vous cherchez à monter, il va vous essayer de vous ralentir. Il va essayer de ralentir votre marche. C'est lumineux, il a au devant des esprits de saint C'est lumineux. Il nous dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui profitent soigneusement dans, dans le péché, qui hein, ne cherchent pas à en sortir. Ah ben ça, c'est ça. Le Démon, il est content, il est rassuré. Tout va bien. Tout va bien. Et le Saint-Esprit, il sait au contraire de les titiller, de du remords, les inquiéter, les rendre tristes, mais la tristesse du remords. Et puis, il dit. Les âmes qui cherchent à se sortir des péchés, qui cherchent à faire mieux. Si vous êtes ici, si vous faites tous partie de cette seconde catégorie. Et il dit pour ces gens-là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Le Saint-Esprit et le démon agissent exactement en sens inverse. Le démon, dit-il, c'est le propre du démon de leur causer de la tristesse, des tourments de conscience, des scrupules, d'élever devant eux des obstacles. Tu n'y arriveras pas, tu pas à t'en sortir. De les troubler par des raisonnements faux d'arrêter leur progrès. Au contraire, c'est le propre du Saint-Esprit, du bon esprit, Et bien, de leur donner du courage, des forces, de les construire, de leur envoyer des bonnes inspirations, des idéalements en calme, facilitant la voie vers le bon lieu. Et est du tout contre elle. Elle est découragée. Elle Souvent, vous savez, les gens, il faut ils font une sur tel ou tel péché. Ah, ça va. Donc, je suis prendre ça. Et puis, déjà, c'est des péchés, ils le ça et ils le tentent de Et puis, ça, j'arrête pas et puis, c'est découragé. Et parfois, le premier devoir, c'est de lutter contre le découragement. Et non pas contre la colère, contre la gourmandise, contre l'avarice, la crainte, je ne sais quoi. Lutter contre le découragement. C'est ça l'arme fatale du début. C'est pas l'avarice, la jalousie, la colère ou la purité. C'est l'arbre avec les c'est le courant. Parce que si vous n'êtes pas vous ne pouvez être plus sur rien du tout. Ni sur la colère, ni sur l'avarice, ni sur la colère, ni sur rien du tout. Tristesse. Vous voyez, ça peut être une épreuve, désolation. C'est peut être une épreuve pour les personne qui cherche à le sanctifier ici, Et même pour les grands saints. Regardez, c'est fait un Jésus. Elle était envahie par la désolation spirituelle pendant un an. La nuit, la flotte. Et j'ai l'impression que j'avais donné ma vie pour du vent rien. Qu'il n'y ait pas de bon dieu et qu'elle ait consacrée, ça n'a aucun sens. Elle est d'accord. Alors, elle, ce n'était pas une punition. Hein. Si elle est au de la tristesse, elle a une désolation spirituelle, ce pas parce qu'elle est venu, elle avait vu le Sartre ou Simone Simon de Beauvoir. Ah non, ce pour pas Elle n'a pas eu peur. Non, c'est des preuves. Parce qu'il fallait que par sa souffrance, elle gagne des grâces pour toutes les âmes qui sont dans la nuit de la foi. De se trouver le monde. Et c'est pour ces femmes-là qu'elles souffrent. Cette tristesse, cette désolation spirituelle. Et puis, est ça va être une leçon. Ah Parce que peut-être, si on est fervent, peut-être qu'on se prend pour quelqu'un de bien. Eh bien, déjà, si vous prenez pour un type bien, un alors il rien compris. Voyez-vous, qu'on n'a pas compris qu'on est tous des pauvres tifs et des pauvres filles, on n'a pas compris le christianisme. Parce que voyez-vous, le christianisme, c'est la religion d'aujourd'hui. C'est la religion de Poufie, de Poufie, Pouf joyeux et perdu de reconnaissance d'être aimé par un Dieu si bon Paroles, de l'écriture qui était faites en roman, il faut juste c'est magnifique. Non nobis, domini, non nobis, c'est non mitu et gloria. C'était repris dans Jésus-Christ. C'est très beau. Hein? Pas nous, Seigneur, pas nous, Seigneur. À ton nom, donne la gloire. À ton nom, à, ton, à, ton, à ton de toi, donne ouais. la gloire. L'histoire a si frais, ça que j'ai lu dans la vie d'un sang. C'est un tafouce de Il a fourni une relation avec un autoriste. Et puis, il a fait la y a un religieux qui a eu des vraies extases des rien hein. hein, de rien, n'est pas du démon, qui est du bon Il est parvenu à un haut degré mystique. Et puis, il s'est laissé manquer par l'enculé. Ah non, hein. il m'arrive ça, moi. Oh. Et puis, hein. Et tout ça, ça ne paraissait pas encore extraordinaire. Et puis, ça s'est su à Rome. Et le pape a dit qu'il y avait des extases. Et le pape a dit, bah, j'aimerais bien m'emporter à son religieux. Alors, Alphonse des Hégorie va chercher un but qui est bien embêté. Le pape veut vous voir. Et avec quoi Il emmène à Rome, il s'arrête dans l'antichambre du pape, le religieux chant rentre dans le bureau du pape, parle avec le pape, et un certain il ressort. Et là, de Livori a reçu une lumière de Dieu pour connaître l'état de l'âme de son religieux. Et il lui a dit ça glace, hein il a dit Mon frère, vous êtes rentré dans le bureau du pape, vous en sortez un démon. sans arrêt dans ses excès, parfois, on un peu les mécaniques, et le monde dit que une petite désolation spirituelle, ah ben là, c'est comme peu dur de venir me choper. Alors, on se dit, ah ben, je ne suis peut-être pas cette affronte, il est loin. Alors, François, ça n'a rien à voir, puisque je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on a le ferveur qu'on est plus sain et c'est pas parce qu'on a la désolation qu'on est moins sain. pas forcément, en tout cas. Alors, ah, la tristesse. Et ça s'appelle la maladie. Vous savez, quand on est malade, on est malade de mon corps. Ça peut, Ça peut créer une profonde tristesse. Ouais. Et il dit qu'il y a beaucoup de démons qui peuvent créer des maladies. Alors je sais ce que... Ah oui, bien sûr. Il peut créer des maladies. des trucs un peu bizarre. Oui, de... les gens, je vois... Euh... C'est un peu comme possession, quoi. Enfin, les gens sont sur place. Quoi. Non, non, non. Bien sûr, il peut créer des maladies comme ça. Mais il peut créer des maladies ordinaires. Enfin, répertoriées par l'Académie de médecine. Du hein. chien. Ah bon Il y a des maladies qui n'ont rien à et il y a d'autres maladies qui leur ressemblent en tout point, qui sont cliniquement indiscernables des premières, et qu'on doit attribuer au niveau Une surdité, une cécité. fait des nous dites. Alors l'évangile sont salut, il décrit, il y avait là une femme possédée d'un esprit d'infirmité depuis 18 ans, elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Il est clair. C'est un esprit, un esprit démoniaque, qui est la cause de l'infirmité physique. Elle est penchée en deux. Mais ce n'est pas un rotatisme, un mais... euh, Voilà. physique. Le robe là, s'il n'a pas compris que c'est un esprit d'infirmité, il ne pourra pas faire autre chose. Maître, à l'autre endroit, hein. maître dit à un père de famille, je termine mon fils possédé d'un esprit lui qui me jette à terre. L'esprit se met à jeter l'enfant de convulsion. Celui-ci tombe par terre, eh bien.. Ce fils, par terre, se roule en écumant. Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Après avoir poussé des cris, après avoir violemment secoué l'enfant, le démon sortit. Donc Jésus commande au Et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart des gens disaient il est mort. Là, c'est une épilepsie. C'est les symptômes d'épilepsie, et clairement, d'origine, il Dieu peut permettre à Satan de s'en prendre à l'homme et de lui nuire physiquement. Comme par exemple, le démon s'est retrouvé physiquement au curé là. On va pas dire que, et puis euh, il y a eu un. matin, au curé là, sur il se il avait des bleus, il y avait des bleus, y avait des émails C'était physique. Mmh. Regardez Job. C'est très intéressant, Job. Satan répondit à Dieu. Est-ce gratuitement que Job craint Dieu Tout va bien pour lui. Tu avais mis le peu de ses mains, ses troupeaux, pour le pays. Il avait dit à Satan Tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur moi. Donc il porte la main sur lui. Satan porte la main sur lui. Mmh. Pour l'instant, pas encore la maladie il détruit, il fait mourir ses enfants, tout ça, il Et puis, Job continue de vivre en Dieu. Alors, mais Dieu dit à Satan D'où viens-tu Satan répondit à Yahvé de parcourir le monde et de lui promener. Yahvé dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur jeune ?»« Droit en Dieu est »« Criant en Dieu » c'est-à-dire « Droit vis-à-vis de Dieu » s'il est juste. « Il persévère dans son intégrité »« Persévère » tu vois qu'il persévère dans son intégrité. Satan répondit à Yahvé dit « Peau pour peau, l'homme donne ce qu'il possède pour conserver sa vie. Mais étant la par touche ses os et sa chair, et on verra s'il ne te redit pas en face. » Yahvé dit à Satan, voici que je te l'écoute entre tes mains, seulement et par l'enseignement. Vous voyez Satan dit à Dieu, fais-lui du mal. Non, mais on voit que ce n'est pas Dieu, qui fait du mal, c'est Satan, mais avec sa permission de Dieu. Et Satan se retira dans la face de Yahvé. Et Satan frappa fera pas lettre, ma depuis la plante d'été, je vous soumets de la tête. Bon, on voit clairement que les démons peuvent susciter la malheur. Et, souvenons nous, que toute maladie a cause le péché. Alors, certains sont choqués quand on dit ça, mais c'est vrai. Soit le péché original, soit le péché actuel. Le péché des origines, Adoréen, c'est l'origine de toutes les maladies sur la terre. Pourquoi un enfant qui n'a pas fait de péché personnel, né avec trois morts, ou avec une faiblesse cardiaque Ça vient du péché d'Adoréen. Les maladies viennent du péché normal. Et parfois ça peut même être le péché personnel. Parfois, eh bien, le péché personnel peut avoir des conséquences de maladie. Alors ça, ça choque beaucoup de temps en temps. Quand on dit ça je vais, vous dire, je, vais vous dire le, je vais vous dire un passage de Saint-Jean, Saint-Jean 5. la piscine, traumatique. Vous savez, le lot qui boue, et puis le premier qui jette en l'eau, il est gagné. Puis un, 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 il y en a un, là, il ne peut pas l'eau parce que je vois que je d'eau quelqu'un quand l'eau bout. Il y a un ange du Seigneur qui vient pour guérir la personne. Et lui, chaque fois qu'il arrive en haut, il n'y a pas quelqu'un qui arrive en haut dans lui, qui vient guérir dans nous. Alors Jésus dit, tu peux être guérir. Ah oui, il dit, mais hein, il y a toujours quelqu'un qui plonge avant. Et Jésus, dit, mais, hein, Jésus est guéri. Et est il dit, Jésus le guérit. Et qu'est-ce qu'il lui dit après Tenez-la guérir ?»« Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. On ne peut pas tout clair. Ça veut bien dire que dans certains cas, pas dans tous les cas, bien sûr, on ne peut pas le savoir, c'est Mais bon. on ne peut pas exclure que eh bien, le péché puisse parfois avoir, que la maladie puisse parfois avoir une origine qui est un péché personnel. Pas forcément péché, pas forcément péché, aimez, mais un péché d'une personne. Attention, là les gens disent, oh « Mais alors, si hein, cette épreuve terrible-là, ce cancer, il y, a, il y a trois ans, j'ai deux ans à de m'en sortir, hein. ce serait à cause d'obliger, vous en saurez rien. il faut vous abandonner humblement, il ne faut pas chercher à savoir si ça vient d'un bébé ou pas. Non, hein. abandonnez-vous humblement aussi bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas exclure, vous voyez, que parfois, le péché, il peut être seulement corrigé, le péché, La bâtie, puisse peut être le bébé des hommes, puisque là, dans cet épisode évangélique, Jésus l'affirme clairement soyons un ça c'est l'orgueil de l'esprit moderne de dire non c'est pas possible. Vous vous souvenez peut-être il y a une dizaine d'années le tremblement de terre à Haïti. Et oui il y a tout un bisidi à la radio au début, il y a des prédicateurs protestants Haïti qui disent que ces tremblements de terre, c'est à cause du culte du vaudou, qui là-bas est très répandu. Et donc c'est une punition de Dieu. Et puis, euh, il y avait bien sûr l'ombre d'ecclésiastiques catholiques qui disaient non, oh, c'est pas possible. On ne peut choisir ça, non, absolument pas une punition divine Est-ce que c'est une puissance vivée, est-ce que ça est pas une chance rien, mes amis Ce que je sais par contre, c'est que les malheurs peuvent parfois être une punition divine, parfois non. Parfois non. Mais simplement, on ne peut pas voir l'orgueil d'exclure que ça puisse être. Soyons humbles. Jésus. Dit dans l'évangile un moment à des apôtres, il dit Croyez-vous que la tour de Silhouette qui est tombée sur euh, les habitants de ce village ils sont tous morts, hein, vous croyez qu'ils étaient plus coupables que les autres Non. Jésus dit Non, ils n'étaient pas plus coupables. Mais si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de même. Donc il ont dit Bon, là, il n'est pas bien. Mais Jésus affirme que là, il n'est pas bien. Il n'est pas plus coupable que les autres. Mais par contre, il nous dit ben, Par contre, tirez de cet épisode un enseignement pour vous personnellement. Oh, oui. Oui. Et surtout que si nous surpris que le démon puisse causer à la vie, sous nous, hein, et bien le fait que le démon peut faire ce qu'on appelle les prodiges en théologie. Qu'est-ce qu'un prodige C'est pas un miracle. Vous avez l'homme, l'ange et Dieu. Le miracle, c'est ce qui dépasse la puissance, toute puissance créée, c'est-à-dire la puissance humaine et la puissance angélique, ça c'est le miracle, et on ne peut pas faire le miracle, si ce n'est par la puissance divine, donc c'est un homme qui va faire un miracle, mais c'est par la puissance de Dieu, Après, je sûr. un prodige c'est quoi Un prodige c'est quelque chose qui est au-dessus de la puissance humaine, mais qui n'est pas au-dessus de la puissance angélique, qui est dans la capacité de l'ange, un ange est au-dessus d'un homme, et l'ange peut
1: faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire,
0: et donc l'ange peut faire des choses qu'il laissent un peu baba. Oh on croit que c'est un miracle, mais c'est pas un C'est quelque chose qu'un ange peut faire, mais que pff, nous, on ne peut pas faire. Le miracle, c'est ce que ni l'ange ni l'homme ne peuvent faire. Et parfois, on voit par exemple, les sorciers qui parlent de puissance des démons, d'artistes et d'âge, parler ces choses-là. Les sentiers, et tout, malheureusement, ça existe. Ça, c'est une réalité. Alors vous voyez, il y a deux équipes de réalité. L'écueil est considéré comme venant du diable ce qui appartient aux choses humaines, et à la il c'est considéré comme humain de ce qui est d'origine démoniaque. Le premier écueil, c'est celui de l'ignorance et de la superstition. Vous voyez, par exemple, au Moyen-Âge, beaucoup d'exorcistes voyaient l'origine diabolique dans l'insensibilité physique d'une partie du corps, alors que ça s'explique très bien aujourd'hui par hystérie ou par une paralysie temporaire qui s'explique typiquement sans souci. Vous voyez le second recueil est plus courant aujourd'hui, il consiste à oublier l'action possible du démon sur les choses humaines. Et notez bien alors que le démon ne s'en prend, prend pas forcément qu'à ceux qui se disent empêchés. Même si, ordinairement le démon habite plus facilement, possède plus facilement, carrément, s'attaque plus facilement en tout cas, parce que la possession c'est très rare, euh, aux personnes qui dans le péché. Mais il y a des saints qui ont été possédés, ça ne n'est rien. Vous savez, la petite carmélite qui est passée à Pau, elle a fait 34 Carmel, elle a vécu au XXe siècle, sa vie, c'est un best-of de phénomènes mystiques extraordinaires, c'est incroyable, ils se sont tous concentrés, c'est incroyable. Mais alors elle a été possédée deux, deux fois, deux fois, possédée. Donc le démon, est en possession de ses membres, même de sa bouche, elle disait des choses pas gentilles à ses sœurs carmélites, et ils n'étaient pas à peine qu'ils c'était c'est des démons obligés à Bon, je vous rassure, ça ne va pas nous la rien, mais c'est pour dire que, voilà, le démon a un certain pouvoir. Et puis, la quatrième forme de tristesse, c'est la tristesse de la jalousie, la tristesse de l'envie. L'envie, c'est quoi C'est un vice. C'est un vice qui nous rend triste de voir le bien qui arrive aux prochain. Et ça compte tout. C'est un vice qui nous, fait nous réjouir du mal qui survient en prochain. L'envieux, en général, refuse de se montrer tel. Par conséquent, il va, lorsqu'il critique une personne dont il est jeune, il va s'attribuer, bien sûr, les motifs les plus nobles pour déverser sur son adversaire, sur la personne dont il est jaloux, et bien les expressions les plus laides et les plus méchantes, les chefs des prêtres et les pharisiens ont été Jésus. Parce que tout le monde pourrait appeler lui. C'est dit explicitement dans l'évangile du saint -Germain. après la résurrection de la femme. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire Tout le monde pourrait appeler tout le monde me suit. Plus personne ne nous suit. C'est toujours des gens respectés, c'est toujours des gens bien, des gens considérés. non, ils ne considèrent plus du tout. Surtout que depuis, depuis que Jésus a osé de se traiter en direct, tout le monde ne sait plus comment chier les Tout ce qu'on a pris, on l'a ramassé. Maintenant, euh, tout le monde sait qu'on est des hypocrites personne n'y a rien. Quoi. Et donc ils l'ont crucifié. Ils sont allés jusqu'à faire mourir Jésus par ordre. Hein les chefs des abénins ont condamné on, 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 on Socrate ont bien sûr prétendu que c'est parce qu'ils corrompaient la jeunesse. Et Brutus n'a poignardé César dans le dos, bien sûr, que parce que ce dernier était devenu un tyran, tandis que lui, Brutus, était bien sûr l'ami du peuple. Et certains vices ont des répercussions physiques parfois sur le corps. La la gourmandise, on le sait. Hein, les gens qui se dégradent la pureté, ça peut comment ils se dégrader physiquement. Hein, et et, et l'alcool, évidemment, on reste la seule fois ça conduit, il y a des déchéances parfois très physiques de la personne. Mais il y a d'autres vices qui peuvent avoir une répercussion physique. L'envie ronge les envieux, la jalousie. De l'envie qui habite une âme pour nuire à la personne qui est victime de cette envie. C'est pour ça que les prières, par exemple, dans la vie de Byzantin, on fait une prière sur une personne qui est victime de la jalousie et de l'envie. Je vous l'ai dit. Oh, Ô Dieu, éloigne, fait fuir et congédie toute opération diabolique, toute irruption satanique, toute machination et curiosité malveillante, toute action mauvaise et tout mouvement d'envie que les yeux d'hommes malfaisants et méchants pourraient jeter sur le cerf de Dieu, un tel. Toi Seigneur qui aime les hommes, étends ta main puissante et ton bras très glorieux sur ton serviteur qui, pour sa beauté, son courage ou son bonheur, est victime. Victime de la jalousie, de l'envie. Envoie un ange de paix, puissant gardien de l'âme du corps, pour réprimander et éloigner de lui tout dessein diabolique, toute pratique de sorcellerie, toute attaque de l'envie de la part d'hommes corrupteurs et envie. » Ça peut exister. J'ai une personne à a la famille, je vous l'ai décidé, qui était médecin touré. Il avait réussi socialement, chef du service pédiatrique de l'hôpital principal, de nomé, au Togo, et catholique. Et à partir d'un moment dans sa vie, tout est allé de mal en vie. Il était marié il était mérose. Catastrophe sur catastrophe. Et il ne comprenait pas. Et ils ont sont prêts de Barras, vous parlez. Et là, ils prennent le plan les ce Alors, à mon avis, comme c'est fait en Afrique, euh, tu dois être victime d'un sort. Alors, euh, c'était quoi le, le remède Ah, mais c'était costaud. Hein. Consécration de la famille au sacré cœur. Chaque quotidien. mais en famille. Chemin de mort. <rire> Tout s'est passé. <rire> vous voyez et, euh, et ils ont sorti grâce à ça. Et effectivement, après, il a appris. Qui était la personne qui, effectivement, avait eu la par des centaines Bon, ça arrive souvent. mais... Alors, quels sont les remèdes à l'envie, les remèdes à la jalousie Eh bien, à cette tristesse de nous ronger l'âme. et bien, se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Retrouver le juste style de soi. Prendre conscience aussi du fait que si ce sont des biens d'ordre naturel que l'on jalouse chez autres, c'est bien ont une valeur finalement assez faible, que ce soit la richesse, la santé, la beauté, l'éloquence, ces choses-là n'ont en réalité plus de valeur par rapport aux qualités spirituelles. Et puis, si ce sont des biens d'ordre spirituel qu'on chez la personne, ça peut être comme ça, un en plan envier. bien, elle est très curieuse cette personne. Et ben, je suis jeune. J'ai l'impression que quand elle prie, elle revient, elle dit au Seigneur, hein. et il passe les œufs. C'était une jeune fille, on l'appelle ça. Ouais. Et bien, déjà, il faut dire que c'est quand même bien triste et une contradiction, vous voyez, à marquer son estime pour des qualités surnaturelles de l'autre par un sentiment, l'envie qui est incompatible avec ces qualités. Comment peut-on honorer la bonté Par notre propre méchanceté. Et la personne qui est victime de l'envie de la jalousie peut contribuer d'une manière non négligeable à la guérison de l'envie. Il faut savoir que les assauts de l'envie de la jalousie, loin de nous faire aucun mal, peuvent servir à rehausser son mérite. Regardez par exemple. L'évêque Cochon et Jeanne d'Arc. Eh bien, les cinq manuscrits du procès de condamnation de Jeanne d'Arc, que l'évêque Cochon a décrire dans la meilleure déclaration du monde, pour l'éternel affamé de cette traité de sorcière, c'est aujourd'hui c'est devenu le plus beau monument à la gloire de Jeanne d'Arc. Et le plus bel exemple d'absence de jalousie, c'est Jean-Baptiste. Si vous êtes tenté par jalousie, méditez cet épisode évangélique magnifique. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent trouver Jean et lui dirent Maître, celui qui était avec vous au-delà du Jourdain et à qui vous avez rendu témoignage, le voilà qui baptise tous vos amis. Jean répondit Un homme ne peut prendre que ce qui lui a été donné du ciel. Vous mettez vous-même témoin de ce que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a épouse est l'époux. Et l'ami de l'époux, qui se tient là et qui écoute, est ravi de joie. Cette joie est choix la mienne et il est complète, C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Je terminerai, je continuerai ça. La prochaine conférence que je donnerai, le reste bien sûr. Je terminerai par une anecdote aussi très belle de Jalousie. Vaincu par la volonté. Il y avait dans l'Égypte qui sont avant, bien sûr. Avant qu'il y arrive le père qui mène, c'est un des pères de l'Égypte, le Père Abbé, c'est moine, vous savez avec trois euh, carottes Avant qu'ils arrivent à il y avait un ancien vermite qui, qui avait une grande science et qui jouissait des grosses considérations. Et donc quand le groupe du Perpymède est arrivé, et bien les gens ne sont plus allés vers ce Dinah. Il Ils se sont tournés vers le Perpymède. Et ce Dinah a commencé à se sentir motivé par l'envie et la vie. Il a commencé à dénigrer le... Pédatif. Et le Père Pimène en a été payé. Il a dit à ses frères que faire pour que ce grand vieillard, pour se grand car les gens nous jettent dans la tribulation, en l'abandonnant et en s'attachant à nous qui ne sommes rien. Comment pouvons-nous y porter remède Préparez un repas. Prenez avec vous du vin. Allons le trouver et mangeons avec lui. pas fait les on peu peut faire péter Peut-être pourrons-nous ainsi le comporté Ils donc des aliments et quartier. Quand ils frappèrent il à sa porte, il répondent Qui est -vous il répondirent, C'est Pimène qui désirent recevoir ta bénédiction. Le vieillard répondit, Allez-vous-en, je suis occupé. Mais eux attendirent là sur la chaîne de l'Utterrain Nous ne partirons pas avant d'avoir été jugés dignes de recevoir ta bénédiction. Alors, voyant leur humilité et leur patience, le vieillard fut saisi de compunction et leur ouvrit. Ils entrèrent alors et mangèrent tous ensemble. Et le vieillard dit en vérité Ce n'est pas seulement ce que j'ai entendu dire de vous, mais c'est le sang que Je vois dans vos actes et demain leur meilleur amour à partir de ce jour-là. Ainsi soit-il.